0: É verdade, temos música, <risos> decidi finalmente para aqui um jingle de abertura no 120 Responde. Espero que gostem, se não gostarem digam-me, por favor digam-me, nas mensagens privadas do Instagram e não só. Ou nas DMs, se preferirem, nas Direct Messages. Uh, enfim, desculpem, eu, eu ando a falar muito inglês por causa da International House Coimbra, de, de Coimbra, não é? Uh, IH.coimbra.osco no Instagram, International House Coimbra, ou Santa Clara, no Facebook. Visitem. Este é o 120 Responde número 32. Uh, teve muita participação da vossa parte e agradeço imenso por isso. Uh, ao fim de 5, 6 horas já estava batido o recorde de perguntas, por isso agradeço-vos imenso. Uh, Confesso-vos que ponderei em levar este episódio ao uh, Altice Arena, só que acabou, <risos> acabou por, não, por não acontecer, acabei por não avançar com a ideia. <risos> Mas era giro, não era ter, ter assim um episódio do, do Futebol 120, só um 120 responde ao vivo, era giro. Mas para já é só uma ideia. Uma ideia, não. É mais um sonho, até. Era giro. Era giro isto acontecer. Bem, mas... Hum, estavas a dizer agora mais a sério. 120 Responde número 32 teve muita participação. eu ponderei dividir o episódio em dois, ou então guardar até algumas perguntas para depois, num live, uh, responder às mesmas. Uh, mas, mas, pronto, acabou por... Depois acabou por não haver muitas mais perguntas ao fim daquelas 5, 6 horas. E, portanto, fica... Hum, Dá para responder a todas, ainda que o episódio, à partida, vá ser maior, até em virtude desta fantástica introdução. Ou não, digam-me, lá está, deem mesmo o feedback em relação à introdução, que é, que é importante para mim. Também gostava de ter o vosso feedback relativamente a outra coisa. Eh, está relacionada com lives mas se calhar eu já abordo isso mais à frente, porque há até uma pergunta relacionada com isso. Portanto, vamos a isto, 120 responde número 32, camisola 32 que já foi de TVs no Manchester United, já foi de David Luiz, também no PSG, já foi do David Beckham, também no PSG, curiosamente, e também já foi de Kimmich, numa fase anterior da carreira. Acho que não me estou a esquecer de ninguém, se esquecer, digam-me. Uh, no, nas DMs do, do Instagram e até do, do Twitter, uh, enfim, estejam à... ou até nos comentários do, do post relativo a este 120 responde que vou publicar tanto no Twitter como no Instagram uh, sempre gera mais uh, enfim, sempre gera mais interação e é sempre interessante valorizar o post em si. Mas vamos às perguntas uh, A primeira ou as primeiras estão relacionadas aqui com a possível ida de Alex Telles uh, para o Sporting. Uh, o Palhares pergunta, mas achas possível o regresso de Alex Telles a Portugal para jogar pelo Sporting? O Israel Kinsah pergunta, achas que o Manchester United vai conseguir contratar Nuno Mendes com Alex Telles na troca? Eu não queria, ok? E o Rafinha pergunta, Nuno Mendes em troca por Alex Telles, o que achas? Na minha opinião, Nuno é melhor. Muito obrigado Palhares, muito obrigado Israel, muito obrigado Rafinha, um grande abraço aos três. Um, um, bem, sobre esta, esta troca, ou possível troca, o futebol habituou-nos a surpresas, não é? O Alex Telles não tem tido as mesmas oportunidades que tinha tido ao serviço do Futebol Clube do Porto, poderá querer jogar com mais regularidade, o Manchester United pode eventualmente querer vendê-lo e o Nuno Mendes é um jovem com enorme potencial. Neste contexto, neste paradigma, a troca não seria tão surpreendente Sei bem que existe aqui um peso emocional relacionado com a ligação do jogador do, do Alex Tells ao Futebol Clube do Porto, mas estas trocas vão sendo cada vez mais normais. Em Itália, por exemplo, já o são há algum tempo. Em Portugal também se podem vir a normalizar, ou seja, respondendo ao Palhares, eu acredito que sim, que, que seja possível. Uh, se o Manchester United vai conseguir ou não... Uh, depende dos valores oferecidos. No se tem mercado e o Sporting precisa, de facto, de vender, com Teles, o valor ficaria mais baixo e os Leões encontrariam, ao mesmo tempo, um substituto para a posição, para para a ala esquerda, pelo que o negócio poderá até ser apetecível aos Leões, porque, de facto, a Alex Telso tem qualidade suficiente para se tornar uh, numa referência dentro de campo, um pouco como acontecia no Futebol Clube do Porto, isto respondendo à pergunta do, do Israel. Sobre se um é melhor que o outro, bem, isso aí se calhar é um bocadinho mais relativo, o Alex tem características que o Nuno não tem, aquela que chama mais a atenção eventualmente será as bolas paradas e também a forma como o Alex Tells é capaz de interiorizar e criar perigo através disso mesmo, já o Nuno Mendes está bem encaixado no esquema de e dois alas do Rubén Amorim, pelo que teria de haver uma adaptação do Alex a esse esquema, mas como disse o Alex é um jogador já europeizado digamos assim, a nível tático e acho que tem qualidade para gradualmente se ir encaixando nesse esquema, agora respondendo ao Rafinha. Muito obrigado a todos e um grande abraço mais uma vez. Continuando aqui no universo Sporting, digamos assim, o André Vigário pergunta-me o que achas do Daniel Bragança a seis. Um grande abraço André uh, e obrigado. Uh, eu acho que o Daniel pode perfeitamente desempenhar esse papel, mas nunca como um homem só, ou seja poderia funcionar eventualmente como um duplo pivô, mas não como um elemento único nessa posição, porque ainda lhe reconhece alguma margem para progressão naquilo que é o aspecto físico, e, e acho que o aspecto físico é algo fundamental nessa posição, sobretudo quando é esforçado a dobrar os dois laterais, como seria o caso se ele tivesse de atuar sozinho, como pivô defensivo uh, solitário, digamos assim. Por outro lado, com Daniel Bragança a jogar mais recuado, tens uma qualidade tremenda na saída de bola e esse é um aspecto que não se deve descurar, na minha opinião. Entendo a pergunta, até pelo jogo da Suíça, onde o Daniel jogou mais recuado, da Suíça, sub-21, onde o Daniel jogou mais recuado, mas não acho que seja justo fazer uma avaliação dele a 6 nesse contexto, porque de facto foi um médio mais recuado, mas não foi propriamente um 6, até porque o Fábio Vieira e o Vitinha... Foram os jogadores que colaboraram a cortar linhas de passe e, por exemplo, os laterais não se expuseram em demasia ou não se expuseram tanto relativamente aos jogos com a Inglaterra e a Croácia. Mas atenção, o jogo do Baragança com a Suíça foi tremendo. Aliás, eu até escrevi sobre isso no 120 segundos de bola, por isso, enfim, entendo perfeitamente a pergunta, é uma boa pergunta, mas é, a atuar como seis, sozinho... Não me parece propriamente adequado, mas, como duplo pivô, acho que sim. Acho que é uma possibilidade. A seguir, o Dani Janota. Um grande abraço para ti, Dani. Uh, Pergunta-me, porquê é que o Pedro Mendes não se conseguiu afirmar no Sporting? Achas que poderá fazê-lo na próxima temporada? Uh, o Pedro Mendes é um ponta-de-lança com características muito específicas. É um jogador é, que tem boa relação com o golo, mas, por exemplo, o Tiago Tomás e o Sporard, que era o avançado no início desta época, por exemplo... Eram os jogadores que eram muito generosos a nível coletivo e, portanto, era uma missão no caso de Tiago Tomás e, portanto, encaixavam melhor no esquema de Rubén Amorim, que requer um avançado mais combativo e predisposto a lutar por cada bola de forma, vá lá, digamos, afincada, não é? Essa, pelo menos, parece-me ser a razão estratégica para se preferir o Tiago e o, o András Porar. Um, poderão existir outras razões que, enfim, eu desconheço. Uh, se se afirmará na próxima temporada, acho que será difícil, sobretudo com Paulinho no plantel, não é? Que é um jogador que encaixa que nem uma luva no modelo de jogo de Ruben Amorim. Aliás, ontem foi prova disso mesmo, frente ao Moreirense. E com o Tiago Tomás, um, vai ser ainda mais complicado, não é? Mas no futebol já nos habituámos a ver verdadeiras histórias de superação e reviravoltas fantásticas na carreira de alguns jogadores, pelo que pode acontecer com o Pedro Mendes também. Obrigado pela pergunta, Dani. A seguir, Rui Mordivo, deixa-me aqui uma pergunta que é as equipas da Madeira vão descer divisão, qual para ti é a razão deste insucesso? Obrigado pela pergunta, Rui, um abraço para ti. A luta pela manutenção está muito difícil de prever, não é? Pelo que... Enfim, não te consigo dizer quem vai descer ou não. Mas as equipas da Madeira são candidatas a isso mesmo, porque ocupam a zona de promoção. A derrota do Nacional na última sexta-feira foi demasiado pesada para não afetar o plantel, não é? e acho que poderá ter algumas repercussões no resto da época agora se a equipa desce ou não, não te consigo dizer o Marítimo também teve uma derrota pesada com o Famalicão, por exemplo mas aconteceu num contexto diferente os Madeirenses fizeram até uma primeira meia hora nesse jogo e depois foram decaindo com o decorrer da partida o Nacional não o Nacional no jogo com o Portimonense pareceu uma em queda livre, portanto acredito que o Nacional seja mais propenso a descer do que propriamente o Marítimo, mas até pode acontecer que ambas as equipas acabem o campeonato em zona confortável, basta até duas vitórias seguidas e as coisas mudam de forma quase radical. Também a forma como o Marítimo se apresentou na luz também merece ser mencionada e também merece aqui, enfim, alguma reflexão sobre eh, o que poderá ser este Marítimo com o Velasquez, que parece-me bastante melhor relativamente ao período em que o espanhol não estava, digamos assim. Uh, sobre o insucesso das equipas madeirenses. Um, acho que o facto de serem madeirenses será apenas uma coincidência, porque o contexto que, que enfrentam é de enorme competitividade, e, e como é o Marítimo e o Nacional poderia ser eventualmente o Portimonense e o Farense, por exemplo. É certo que deve, deve ter sido em conta as constantes deslocações a que estas equipas são sujeitas, porém estas viagens já aconteciam antes e os conjuntos insulares tinham sucesso. Aliás, o Santa Clara, por exemplo, é, tem, tem tido sucesso esta época. Portanto, também não creio que será eventualmente por aí pelas deslocações, é mesmo pela competitividade do campeonato que não está propícia a facilitismos de, de qualquer parte. Em seguida, tenho aqui duas perguntas sobre o Tondela, do Oliveira. Um abraço, Oliveira, e obrigado pelas perguntas. A primeira é sobre o problema com o KCF, se pode ser problemático para o Tondela, e depois é uma pergunta sobre a exibição do Tondela contra o Vitória. Começando pelo fim, ou seja, pela exibição do Tondela frente ao Vitória, vimos ali um Tondela sem medo de atacar até ao golo do Mário González, depois disso recolheu-se um bocadinho, espreitou a transição ofensiva mesmo após o golo sofrido, foi inteligente a gerir os momentos de jogo, não se precipitou a sair, nem se expôs em demasia, o que fez com que conseguisse não só aguentar as investidas do Vitória, como ainda marcar o 2-1. O Mário Gonzalez fez um jogasse, não é? Dois gols e um conforto impressionante entre os centrais. Eu assinalei isso mesmo no no Twitter e, claro, que fez parte da, da equipa da semana como não podia deixar de ser. Quanto ao caso do Cacef, a possibilidade do Tondela não inscrever jogadores é real e é uma ameaça séria à competitividade da equipa, sobretudo sabendo que Enzo Martínez, Olave, Grau e Mário Gonzalez estão emprestados e são jogadores muito relevantes, ou seja, para o ano já não fazem parte do Tondela e, não podendo inscrever jogadores, o Tondela pode ter algumas dificuldades em suprir estas ausências. Deixem-me só aqui beber chazinho. Hoje não é um chá quente, é um chá mais frio. hortelã e pimenta. hortelã e pimenta, não. Hortelã e lima. Uh, da mesma marca uh, do chá quente que costumo beber, mas não vou mencionar a marca porque ela ainda não me patrocina. Eu também não abordei a marca ainda, por isso se calhar é mais, é mais por causa disso. Bem, mas <risos> passando para a próxima pergunta, é do Duarte. Quais os cinco jogadores mais talentosos da Liga Noche? Hum, claro Ora bem, falando de talento puro e duro, e, e acho que a tua pergunta vai nesse sentido, o Ricardo Quaresma tem de estar aqui inserido. Aquele pé esquerdo nasceu para fazer magia. Aliás, aquele passo que ele faz para o André André no final do jogo com o é maravilhoso. Uh, depois o Marcos Edwards, estamos a falar de talento pura e duro, também é um jogador com um talento inato para jogar futebol, creio que também merece essa atenção. Vem-me à cabeça também o Angel Gomes <risos> e o Francisco Geraldes, dois jogadores que gostam de ter bola, organizar e distribuir jogo e que têm capacidade para mexer no jogo com, com poucos movimentos, isso é fundamental e é diferenciador. Uh, portanto já mencionei 4 sobre 1 um, uh, e não quero pá, mencionar grandes, que já têm demasiada atenção, não é? Se calhar vou mencionar o Ryan Gold, também na linha destes, destes dois, do Ángel Ange, do Gomes e do Chico Geraldes Muito obrigado pela pergunta Duarte e um grande abraço para ti o Duarte tem aqui um, outra pergunta, mas deixo mais para o final uh, a seguir uh, Dani Andri uh, pergunta-me como vai funcionar a Liga 3 uh, obrigado pela pergunta e um abraço também Hum, ora bem, eu estive a, a ver como é que isto vai funcionar. Basicamente, a terceira liga vai estar entre a segunda liga e o campeonato nacional de séniores, portanto, vai, vai ser a terceira liga, não é? A segunda liga, a terceira liga e depois o campeonato nacional de séniores e vai ter 24 equipas. 22 vêm do campeonato nacional de séniores e duas são as despromovidas da segunda liga. Relativamente às equipas do CNS. Neste momento o CNS tem 8 séries, os primeiros classificados de cada série vão disputar um play-off de acesso à 2 Liga, duas destas equipas sobem à 2 Liga, as outras 6 vão para a 3 As outras 16 são apuradas num play-off entre o 2º e o 5º, e o 3º e o 4º de cada uma das 8 séries do Campeonato de Portugal, uh, e pronto, e basicamente é isso. Se calhar pode não, não ser assim tão claro, pode ser algo confuso. Talvez possa vir a fazer uma infografia no, no 120 a explicar melhor isto. Por agora serão 24 equipas, mas em 2023-2024 este número será reduzido para 20. De seguida o Diogo Pires pergunta-me o que tem faltado à Juve esta época. Obrigado Diogo, um grande abraço para ti. Na minha opinião, acho que é simples até. Falta um avançado que saia do banco e que possa decidir o jogo. Muitas vezes vemos a Juve em apuros, com um resultado desfavorável, olhamos para o banco e não encontramos um Dybala, que tem estar lesionado, ou uma alternativa séria ao Morata. Não existe. E isso tem complicado bastante as contas da Juve. Depois, o facto de um dos médios-ala fazer muitos movimentos interiores faz com que haja muitos homens no Corredor Central, o que é uma condicionante para a construção no Corredor Central e com que haja inferioridade numérica nas alas, dificultando o jogo dos Bianconeri na largura. Muito resumidamente, creio que. Muito resumidamente, na minha opinião é isto, mas com certeza que há mais fatores, há mais aspectos uh, que têm que ser melhorados. Aliás, certeza que há mais, mas eu acho que não será de bom tom explorar isso. A seguir, o Nathaniel Pereira pergunta-me, achas que o Futebol Clube do Porto tem agora mais hipóteses de avançar para as meias finais da Champions após o resultado do Chelsea? Um, sim, O resultado do Chelsea terá certamente tido um efeito no plantel. As coisas não ficam propriamente bem quando uma das melhores equipas de um campeonato perde em casa, por 5-2, embora o fator casa hoje valha o que vale, um, quando uma equipa destas perto por 5-2 com uma equipa que luta para não descer, sobretudo se atendermos ao facto de do Chelsea de Tuchel. ser uma equipa que até este jogo só tinha sofrido dois golos em 14 jogos, enfim. Estamos aqui, estão reunidas as condições para que se possa precipitar uma crise dentro do uma crise de confiança vá, dentro do plantel. Acho que a equipa que bastante com os golos de Mateus Pereira nos descontos da primeira parte e isso acabou por ter influência para a segunda parte onde vimos um West Brom mais crente no, no seu potencial e um Chelsea algo desconcentrado. Perante este amolgadela, digamos assim, acredito que o Futebol Clube do Porto possa explorar este estado anímico do Chelsea e com uma entrada forte, tal como fez nos dois jogos com a Juve, pode uh, colocar dúvidas ao Chelsea relativamente ao seu valor. Vai ser essencial, acho eu, efetuar uma pressão alta e agressiva, de forma a condicionar uma equipa que gosta de ter alguma tranquilidade, digamos assim, na saída de bola, embora as ausências de Sérgio Oliveira e Taremi possam condicionar a equipa neste sentido. E é nessas ausências que se foca a próxima pergunta, que é do Lipzão. Uh, ele pergunta com... O, como o Sérgio Oliveira e o Taremi não vão jogar a primeira mão, quem escolherias para os seus lugares? Obrigado, Lipesão, pela pergunta. Eu acredito que o Sérgio Conceição vai utilizar um 4-3-3, tendo Marega como principal referência ofensiva. Nas alas poderão estar Corona e talvez Fábio Vieira, de forma a poder interiorizar e povoar com mais gente o meio campo. Eu sei que foi um jogador que pareceu arriscado por Sérgio Conceição desde o jogo com a Boa Vista, aliás não jogou durante 5 jogos, mas voltou frente ao Santa Clara e teve uma boa prestação ao serviço da seleção de Sub-21. Depois, os três do meio campo creio que serão Uribe, fundamental, na minha opinião. Depois Grujic, importante nos duelos aéreos e na disputa da primeira bola, caso o Chelsea comece para optar por um jogo mais longo. E Otávio, que será um elemento crucial para oscilar entre o 4-3-3 e o 4-4-2 a atacar, promotando com o Fábio Vieira, de forma a baralhar marcações e a auxiliar a pressão ofensiva, que será, como estava a referir, bastante importante. Passando aqui para o mercado, o mercado de transferências. O Ruben, 45ZN, pergunta-me, Crespo, encaixaria melhor em qual os três grandes e o que achas do vinagre e do Ugarte? Olha, Ruben, obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Uh, o Crespo é um jogador que pede bola não é? e pede para ser protagonista ele podia funcionar bem nas costas do ponta de lança ou partindo do meio ligando o meio campo com o ataque nesse sentido, talvez encaixasse melhor no Sporting através de um modelo de jogo que contemple 3 médios e 3 centrais, ou seja o, o tal 3-5-2 quanto ao Vinagre e, e o Ugarte também. Acho que o Vinagre vai ser um dos melhores laterais esquerdos portugueses no futuro. É um miúdo com muito boa predisposição ofensiva e inteligente no posicionamento. Quanto ao Ugarte, é um médio com muita boa capacidade de, de condução. É muito forte no drible e tem uma garra que, por vezes, é rara ver em jogadores com muita qualidade técnica. É um médio muito completo e pode vir a revelar-se como um dos melhores jogadores desta edição da Primeira Liga. Se é que já não é, não é? Se é que já não é. Ainda no Famalicão, ou sobre o Famalicão, uma pergunta aqui do Rodrigo Canhota, a iniciar o um momento de panenca do podcast. O Rodrigo pergunta se o Vieira pode levar o Famalicão a lugares europeus. Obrigado pela pergunta, Rodrigo, P pela primeira pergunta. <risos> um abraço para ti. Um, a diferença para o sexto lugar, que em princípio dará direito à Europa, ainda é substancial, não é? São nove pontos porém este famalicão com o Vieira está a conseguir exibir toda a qualidade que nós já esperávamos, esperávamos ver numa equipa com os executantes que ele tem à sua disposição, pelo que me parece cada vez menos impossível que isso venha a acontecer. Ganhar 9 pontos ao Vitória de Guimarães com 27 em disputa parece-me possível, porém também temos de ter em conta equipas como o Santa Clara ou o Gil Vicente que se têm demonstrado bastante competitivas e com capacidade para atingir os lugares europeus. O Rodrigo pergunta ainda se o Benfica está a gerir bem a situação de Vlaquadimos, que vai de encontro à questão do Saidi, que me pede a opinião sobre a situação do Odisseias. Ora bem, assunto delicado, não é? Eu percebo que possa existir alguma frustração da parte do Vlaquadimos em não ser utilizado, mas ter as declarações que teve com a época a decorrer e fora do contexto do clube... Enfim, eu acho que não assentou bem. Eu ouvi um ex-jogador, não me lembro quem a dizer num programa que não me lembro qual também a contar um episódio de quando alguém lhe disse que iria ser dispensado a reação de, desse jogador foi ligar para o agente que era o Jorge Mendes a dizer que a dizer para lhe arranjar outro, outra, outra equipa a resposta do, do Jorge Mendes foi cala-te e joga portanto acho que essa deve ser a abordagem de cada jogador. Acho que mesmo insatisfeito um jogador deve continuar a trabalhar e tentar não abordar o assunto, sobretudo no decorrer da época. Portanto, acho que o Benfica aqui não podia ter feito mais nada, ou melhor, até podia, mas seria castigador para o Oddy e acho que ele também já tem levado pancada suficiente, coitado. Portanto, acho que sim, acho que não é tanto a forma como o Benfica está a gerir a, a, a situação do Oddy, mas sim a forma como o Oddy geriu a situação com o Benfica. Ou as declarações dele. A seguir, o João Maria Blanco pergunta quem acreditas que ficará em segundo e terceiro? A segunda liga está ao rubro. Uh, João, obrigado pela pergunta, um abraço para ti. Como tenho respondido, acho que o primeiro lugar estará à partida entre entregue ao Estoril, depois quem cometer menos erros seguirá em frente. Nesse sentido, o Vizela parece uma das equipas com maior capacidade para atingir um lugar de subida. Desde que perderam com a Académica, não perderam qualquer jogo. Têm demonstrado ótima regularidade competitiva e estão bem posicionados para enfrentar uma reta final de campeonato que, porém, entrará a alguns desafios com 4 deslocações a sete jogos. A recepção a é um feirense que é um adversário direto e é uma equipa a ter em conta para a subida, apesar do momento que atravessa a semelhança da Académica. Também devo, se calhar, mencionar o Aruca e o Chaves que atravessam bons momentos e são equipas que se estruturaram para subir. Portanto, são, têm que ser encaradas como candidatas também. De seguida, o João Mascote deixa aqui uma de muitas perguntas. João deixa aqui várias perguntas. Obrigado, João. E um abraço para ti. Um, a primeira tem a ver com a Briosa, o análise ao jogo e resultado da Briosa. Ele pergunta-me se eu ainda acredito. Acredito na subida, não é? Claro que acredito. Enquanto for matematicamente possível, eu vou acreditar. Mas é preciso ter em conta que a Académica não investiu para subir. E tudo aquilo que tem vindo a alcançar é um extra. Diria que a Académica é mesmo a equipa sensação desta segunda Liga e que os resultados que alcançou acabam por lhe dar uma responsabilidade que se calhar não estava nos planos e que pode às vezes afetar a equipa. Quanto ao jogo com o Sporting da Covilhã, não foi o jogo mais conseguido da Académica esta época, é verdade. Houve alguma dificuldade em sair desde trás com, com aquela eficácia que conseguimos, conseguimos ter e quando havia espaço nas costas da defesa contrária nunca conseguimos ativar de forma eficaz a transição ofensiva onde somos de facto fortes o gol do Boldini foi bonito de se ver foi o ilustrar todo o far de gol e toda a capacidade do nosso goleador assinalei até isso no Twitter mas foi apenas um bom apontamento entre algumas coisas menos positivas mas a equipa deparou-se com ausências importantes e teve de adaptar-se a elas, pelo que também entendo alguma falta de ligação entre setores, que acabou por se verificar e acabou também por ditar um desfecho que não uh, a vitória, que era tão desejada e que era importantíssima perante o deslize ou a perda de pontos dos nossos... Uh, não, eu ia dizer adversários diretos, mas neste caso são... Sim, são adversários diretos neste contexto... Mas se olhássemos para o início da época e nos perguntassem, olha a Académica a sete jornadas do fim vai estar uh, na zona de subida, ou com os mesmos pontos de quem está na zona de subida, eu não acreditaria e eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas ligadas à Académica também não. Portanto, aquilo que a Académica está a atingir é mérito dos jogadores, do treinador que na minha opinião tem sido injustamente criticado e também a direção merece uma, uma palavra, tal como outros elementos dentro do clube. Outra pergunta do mascote uh, tem a ver com a não ir às Champions de alguns colossos. A pergunta é, Dortmund, Liverpool e outros colossos arriscam-se a não ir às Champions? É bom para o futebol ir em clubes diferentes ou é triste por não vermos lá jogadores e equipas tradicionalmente fortes? A competição em si fica mais fraca ou mais forte? Olha, João, eu acho que o futebol nasceu para ser democrático e tudo aquilo que protege essa democracia é bem vinda. Claro que no caso da Champions tem de haver algum elitismo, tem de haver mérito na qualificação para a maior prova de clubes do mundo, ou mais mediática, como preferirem, mas vejo com bons olhos abrir-se portas a... Algumas equipas que não costumam lá estar, os West Hams e os Frankfurts desta vida também merecem, se calhar, ter a oportunidade de, de, de estar no grande palco. Porém, se calhar não me sentiria a ver Champions se não houvesse um lote de 9 10 equipas que estão lá sempre. Mas não sendo assim tantas as equipas que costumam lá estar e que vão ficar de fora, não fico uh, propriamente incomodado nesse sentido poderá, talvez, enfraquecer a competição na medida em que temos equipas que não estão habituadas a lá estar a enfrentar equipas que são experimentadas nestas andanças e isso poderá fazer a diferença mas será sempre simbólico ver um confronto desta natureza e ver novas equipas na elite europeia. Outra pergunta do João Mascote tem a ver aqui com, com a final de Taça do Rei entre Real Sociedade e Bilbao ele pede-me aqui uma análise ah, à mesma um, vou tentar ser breve que o episódio já vai bastante longo já vamos aqui com quase meia hora ainda e há e na, e na algumas perguntas há uma coisa que tenho de sublinhar que é o facto de ter visto a Real Sociedade erguer um troféu depois de tantos anos foi fantástico ver a reação do Iguacil na conferência de imprensa a mostrar que um adepto pode ser treinador, foi muito bonito de se ver, e, essa, e esta conquista vai ficar marcada, na minha opinião, na história do futebol espanhol, até porque demorou, enfim, esta final demorou um ano a ser disputada. Mas, bem, taticamente foi um jogo em que ambas as equipas tentaram não correr riscos, a primeira parte pode não ter tanta espetacularidade, ou não ter tido, aliás, tanta espetacularidade por causa disso, a Real Sociedade procurou ter mais bola mas sem arriscar muito, só quando havia espaços para David Silva explorar é que acho que a equipa conseguiu esticar mais o jogo do outro lado o Bilbao era pressionante mas nunca conseguiu uh, ser muito consequente na sua pressão na segunda parte o jogo abriu mais um bocadinho a Real Sociedade lá conseguiu abrir espaços para que os seus uh, extremos interiorizassem com eficácia e foi assim que chegou ao penalti que decidiu o jogo, uh, convertido pelo Oyar Zabal o Atlético acusou o golpe, a Real Sociedade Uh, conseguiu controlar o jogo com uma eficácia posicional no meio campo, orquestrada sobretudo uh, por Merino, mas também por David Silva, com qualidade na retenção de bola até aos 85 minutos, e uh, isso acaba por explicar, de certa forma, esta conquista, que é histórica para o clube e é histórica também para o futebol espanhol. João Mascote, deixa aqui uma última pergunta. Vai-se quebrar a hegemonia em Itália? ele afirma isto, e em França quebra-se, e em Portugal também se quebra a hegemonia partilhada entre Benfica e Futebol Clube do Porto, esta pergunta acho que posso respondê-la em conjunto com a pergunta do Alexandre Costa, que pergunta se acho que o PSG ainda consegue tirar o título ao Lille. Obrigado Alexandre pela pergunta, um grande abraço para ti, obrigado ao João pelas perguntas que deixou e um abraço também. Em Portugal, apesar do deslize recente do Sporting, enfim, acho que uh, eventualmente a hegemonia poderá ser quebrada. Há 27 pontos para disputar, o Sporting tem 8 de avanço para o segundo classificado, que é o Futebol Clube do Porto, ou seja. Faltam 21 pontos ou 7 vitórias para o Sporting ser campeão e não me parece que o Sporting não consiga conquistar essas sete vitórias nos últimos 9 jogos ou, pelo menos, que perca essa vantagem para o Futebol Clube do Porto, os 11 pontos para o Benfica ou os 12 para o Braga. Quanto à França, a grande incógnita prende-se com a capacidade para lidar com momentos decisivos. Sabemos que o PSG está habituado a eles e o Lille, não tanto. Porém, o último fim de semana mostra o contrário, não é? Que o Lille sabe lidar com esses momentos. A vitória sobre o PSG foi importantíssima para acabar uma distância de 3 pontos que lhe deu também vantagem no confronto direto. E, além disso, o Lille é uma equipa que se tem revelado ao longo desta época muito segura a nível defensivo e acredito que, ainda por cima, sem mais competições, além do campeonato, ao contrário do PSG, consiga conquistar o título francês. De seguida, tenho aqui duas perguntas do Canha. A primeira uh, é pedir para, para falar do Jota. Obrigado, Canha, um abraço para ti. Uh, aquilo que posso dizer do Jota é que está a atingir um nível fantástico no Liverpool e que a sua ascensão desde o gondomar passando pelo Passos e pelo Futebol Clube do Porto, até ao Wolves e agora ao Liverpool, é notável porque tudo o que foi conquistado foi conquistado a pulso. É um jogador e um homem que merece tudo aquilo que lhe está a acontecer. O momento, de forma recente, que até fiz questão de sublinhar numa publicação nos 120 segundos de bola, onde pus um cabeção, uma, uma grande cabeça no, no Diogo Jota, ilustra a qualidade dele, que vem com o trabalho e a disciplina que, que o Diogo coloca na sua profissão. Esta amostra de qualidade do Jota... Uh, Demonstra que de nada vale ter talento se esse talento não for trabalhado e o J respeita esse talento ao ponto de o colocar a trabalhar e merece o apreço e o sucesso que tem tido exatamente por esse, por esse motivo. O Canha pergunta também que países achas favoritos ao europeu e se achas que a Turquia pode surpreender. Fora de patriotismos, não é? Portugal tem de ser encarado de favorito, acho eu. Não, não há como fugir disso, dessa responsabilidade. Temos muitos e bons talentos e há vários jogadores que irão ficar de fora e que provavelmente seriam convocados para outras seleções de topo mundial. Além disso, somos campeões em títulos e dispomos de uma cultura de vitória que só a França, por exemplo, terá uh, por ter ganho o Mundial com o um conjunto de jogadores que à partida não será assim tão diferente quanto aquele que vai apresentar neste europeu. Aliás, a França também tem imensa qualidade e também ficarão de fora alguns jogadores que seriam convocáveis para grandes seleções. Possivelmente entre dispensados da França e de Portugal, dava para fazer uma seleção bastante competente e que podia surpreender. Falando em surpresas, a Turquia é de facto uma dessas seleções que pode surpreender, Uh, mas é preciso atender ao fator emocional que muitas vezes impede que um bom resultado possa ser desperdiçado, como esteve quase a acontecer frente à Holanda e como aconteceu de facto frente à Letónia uh, num jogo em que a Turquia era favorita e acabou por desperdiçar uma vantagem significativa. O jogo acabou por... Uh, acho que ficou 3-3. Uh, está inserida a Turquia num grupo equilibrado com Itália, Gales e Suíça que poderá dificultar as coisas nesse sentido, até porque, por exemplo, a Suíça e a Itália estão habituadas a estas andanças, se bem que a Itália tenha falha falhado o último Mundial. De seguida, ainda no futebol de seleções, o Leandro pergunta-me se acho que o Qatar foi um bom local para a sede do próximo Mundial. Obrigado, Leandro. Um grande abraço para ti. Muito diretamente, não. Não acho que tenha sido uma, um bom local para a sede do próximo Mundial simplesmente pelas condições climatéricas. Jogar com 50 graus eh, seria desumano. E essa foi uma ideia que chegou a ser equacionada pela FIFA. Depois, a forma como se tentou resolver isso foi absurda. Primeiro, equacionaram jogar em ambiente fechado, com ar-condicionado, o que desvirtua o que é o futebol como conhecemos, que sempre foi jogado ao ar livre. Depois, quiseram mudar o Mundial para o um Inverno Europeu, que também é, rompe com a tradição e interfere de forma evidente na calendarização dos clubes e não só perante este grande problema e as diversas soluções abjetas, faria todo o sentido que o Mundial fosse disputado noutro país e não vai ser, infelizmente, porque, não sei, mas desconfio e, infelizmente, acho que isso não beneficia em nada o futebol. Aliás, não vai beneficiar em nada o futebol, hum, muito menos vai beneficiar o futebol aquilo que se fala que rodeia o Mundial do Qatar hum, E pronto, basta irem ao Google e pesquisar. Portanto, eu não preciso de, de adiantar nada aqui neste, neste podcast. Basta pesquisar mesmo no Google e encontram-se alguns dilemas éticos. Enfim, a quem apoia o futebol e a quem segue o Mundial e a quem acompanha as grandes competições. Eu, pelo menos, por aquilo que já tem sido veiculado, eu sinto-me com cada vez menos vontade de ver este Mundial 2022, sou vos sincero. Mas boa questão, Leandro, e obrigado por teres levantado esta questão. Era importante também abordar, se calhar, este tema, porque às vezes não é... Acho que ainda não foi abordado de vezes o suficiente. Tenho aqui mais três perguntas guardadinhas. A do TBT diz respeito ao mercado de transferências. Ele pergunta melhor contratação deste mercado. A nível nacional, acho que o Paulinho pode revelar-se como tal, mas para já diria... Morita, do Santa Clara. A nível internacional, Jesse Lingard tem-se revelado como fator diferenciador no West Ham, portanto é o, é o primeiro nome que vem à cabeça mas podem existir mais que podem estar a escapar. Obrigado pela pergunta e tive mesmo que ser mais direto que é para ver se não passamos aqui os 40 minutos. A seguir, Eduardo Andrade, grande Eduardo, um grande abraço para ti. Uh, Pergunta-me, e o FIFA, Pedro? Como não me lembro de mais perguntas, mando um abraço. Um abraço para ti também, Eduardo, e obrigado por, uh, pelo teu apoio ao podcast. Uh, eu gostaria, sobre o FIFA, gostaria imenso de ter tempo, mas não tem sido possível. posso -te dizer que desde dezembro só joguei uma vez FIFA. Uh, sei que avancei com a ideia de poder fazer aí qualquer coisa e de facto é algo que tenho pensado mas tenho que ter mais tempo para entregar conteúdo com alguma qualidade não queria simplesmente fazer por fazer porém, tive algumas ideias relacionadas com, não com o FIFA diretamente mas com, uh, por exemplo, fazer lives uh, por exemplo, acompanhar jogos e falar com vocês não propriamente no Instagram mas talvez na Twitch ou até no, no YouTube não sei e, enfim, poderia ser uma maneira de, de interagir com a malta mais, de forma mais direta e, enfim, acompanhar jogos, neste caso. Já faço um bocadinho com a académica, mas é, não é tão diretamente. Enfim, digam-me o que acham, o que, se acham que era, que era uma boa ideia ou não, se vocês aderiam ou não, que é para também ter uma noçãozinha daquilo que hei é de fazer ou não. É, um grande abraço, Eduardo, e muito obrigado pela pergunta e pelo, pelo teu apoio. Por fim, tenho aqui uma pergunta mais pessoal de Duarte, uh, ele pergunta-me por que razão és da Académica, vives perto de Coimbra, tiveste influência familiar no clubismo? Uh, sim, nasci em Coimbra, e sim, o meu avô, uh, como os meus pais estudaram em Coimbra. Além disso o meu avô tem uma, teve uma ligação muito íntima com a vida académica como qualquer pessoa na altura dele sobretudo sendo estudante de medicina e isso fez com que ele se afeiçoasse bastante à e passasse isso às gerações seguintes incluindo eu, obviamente. Além disso a minha bisavó tinha uma casa que alugava a estudantes em plena alta de Coimbra e eu passei parte da minha infância lá pelo que a ligação a Coimbra aos estudantes, à académica também fico, ficou reforçada estava me presente aqui desde a, desde a infância e, enfim, sinto um pouco Coimbra como sinto a académica, não é? Mas, enfim, isto é uma pergunta mais pessoal não vale a pena estar a explorar mais, mais do que isto uh, obrigado, Duarte, pela pergunta um, um grande abraço para ti um grande abraço a todos os que deixaram perguntas depois deem-me o feedback relativamente ao jingle e relativamente também ao podcast em geral, podem sempre deixar essas notas, sabem que eu agradeço e que tento vê-las de forma a, a poder fazer evoluir o, o podcast e o projeto em geral. Por isso agradeço imenso o vosso feedback, a, preferência através das DMs ou... A, DMs não, mensagens privadas, ou através dos dos comentários à publicação de promoção do podcast seja ela no Instagram ou no Twitter e pronto, chega-se ao fim de mais um podcast muito obrigado a todos os que participaram mais uma vez, um grande abraço a todos o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde